0: Ve Allah, huma la pe, la sharika la, lak la pe.
1: Inna al-hamda wan ni'mata lak wal La
0: sharika la.
1: Vamos a seguir con lo de con lo del Ghazali. Habíamos hecho una paginita y pico nada más introduce el tema del arrepentimiento como la primera de las situaciones espirituales. El arrepentimiento es el comienzo del camino. ¿sí? Después se va a mostrar que de alguna manera hay un gran arrepentimiento que está en el principio y después hay numerosos mini arrepentimientos que son como rectificaciones que uno va teniendo en su, en su camino. ¿sí? La palabra tauba, arrepentimiento, como vimos la vez pasada, significa darse vuelta, o sea, corregir la dirección en que uno va a dirigir. Volverse hacia, por eso las, eh, digamos, el uso de la palabra arrepentirse en el Corán se interpreta como arrepentirse hacia Allah, o sea, volverse hacia Allah. Bueno, vamos a ver el capítulo este, vamos a volverlo por lo menos empezando, que tiene que ver con la virtud y la recompensa espiritual del arrepentimiento. El, eh, dice, debe saber que Allah Ta'ala le ordena el arrepentimiento a todos los creyentes y a todos los seres humanos cuando dice, eh, arrepentíos o volveos todos hacia Allah arrepentidos, o oh creyentes, quizás así triunféis. Eh, el, el falah, ese al, al que nos llama digamos el azan que es el, el triunfo y la felicidad la victoria ¿no? y, digamos solamente puede venir tras el arrepentimiento esto es una orden tuvo y los volveos hacia Allah todos sí Arrepentidos a Allah todos. O sea, daos vuelta de donde ustedes vienen, enfocados, vuélvanse hacia Allah. Hay otras aleyas también, vamos a ver que están en la nota, que dice, por ejemplo, oh creyentes, volveos a Allah con un arrepentimiento sincero. Esta también es una ley muy importante y muy citada. Y hay un baladín, amano, tuvo ilallah, tan nasuja. Esa expresión nasuja, que es que se traduce por lo general como sincero, significa un arrepentimiento libre de defectos ¿no? un arrepentimiento realmente puro. Y sobre la excelencia del arrepentimiento dice el Altísimo, Allah ama, por cierto, a los que se arrepienten y ama a los que se purifican. Alguna vez creo que vimos, y si no lo volveremos a ver, que eh, el verbo amar, ¿sí?, eh, no está muy usado en el Corán ¿eh? Allah en el Corán dice que ama algunas categorías específicas ¿sí? ama a los pacientes, ama a los que se arrepienten, ama a los que se purifican, ama a los que confían en él, si mal no me no recuerdo son cuatro o cinco nada más este, las categorías digamos, de los que reciben el amor de Allah bueno como hace siempre, bueno, cita el Corán, después cita los hadices y después eh, analiza. Y más o menos el esquema es siempre el mismo, ¿no? Eh, el esquema de estas obras es primero buscar orientación en el Corán y en el hadiz, en las tradiciones sobre un tema. Después tratar de profundizar qué significa exactamente realmente arrepentirse cuáles son sus condiciones, este, sus requisitos, este, los actos que hay que realizar, ¿sí? qué es lo que se busca exactamente con eso. Y, y acá siempre este, habla del fadl, o sea, de la, de, la, o de la fadila, de la virtud de una determinada eh, morada espiritual, una determinada virtud espiritual, y después habla de su hakika, es decir, de su realidad profunda. Dijo el mensajero de Allah, el arrepentimiento de quien se arrepiente antes de que el sol salga por occidente es aceptado. Esto de que el sol salga por occidente, que es imposible, en realidad es un signo del final de los tiempos. También este, es, una, es una metáfora para la muerte. Este escadiz después se repite más adelante completo. Acá está solamente esta parte. Eh, es decir, una interpretación es que Allah acepta el arrepentimiento mientras exista el mundo, o sea, hasta el final de los tiempos, cuyo signo, uno de cuyos signos, va a ser la salida del sol por occidente. Otra interpretación es que Allah, subhanahu wa acepta el arrepentimiento de la persona hasta el momento en que su espíritu parte del exilio occidental. ¿sí? ¿Qué es el exilio occidental? Es una manera en la cual los, los sabios, algunos sabios pensadores, este, e inclusive gente del sufismo, han representado o simbolizado el destino del alma. ¿sí? El alma es hija del espíritu, nace en este mundo dentro de un cuerpo, ese cuerpo está en el occidente, es decir, en la tierra de la oscuridad. Occidente representa la oscuridad porque ahí el sol se pone, y oriente representa la luz porque por ahí el sol sale. Entonces, esa, eh, esto sería, hasta que el sol salga por occidente, hasta que el espíritu se libere de su ex, eh, exilio, en la morada de la oscuridad. Dijo también el profeta, no os vanagloriéis, se vanagloria pensando que está a salvo una persona que se para allí, riéndose de todos los que pasan y diciéndole obscenidades a toda mujer que pasa. No se irá de ese lugar sin estar condenado al infierno a menos que se arrepienta. Y dijo también, por Allah, que yo le pido perdón a Allah y me arrepiento 70 veces por día. Esto creo que después lo trata, después se pone a, a pensar. Inclusive hay muchos, este, hay, hay algunos hadices donde gente le preguntó al profeta, ¿para qué pedís perdón? ¿Sí? En realidad, si todo te ha sido perdonado. Vieron que dice la sura 48, al principio, en el versículo 2, dice, eh, 048 creo que es, sí, la sur alfa, eh, dice, para que Allah te perdone todo lo todo lo, todo lo, lo, que pasó de tus faltas y lo que vendrá. ¿Mm? Entonces, ¿por qué el prefecta pide perdón? ¿Sí? ¿O por qué se arrepiente? ¿De qué tiene que arrepentirse el profeta? Bueno, después lo explica. Después, más adelante, lo explica. Y esa explicación nos enseña también que no hay un solo arrepentimiento, que hay arrepentimientos cada vez más sutiles. Porque hay desvíos cada vez más sutiles del sendero recto. Bueno, después la aceptación del arrepentimiento y el perdón. Sobre la aceptación del arrepentimiento hay una serie de, de citas coránicas eh, que el, el, el autor no pone acá en esta obra, pero sí en la obra principal, que dice así. Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos. Dice, perdona los pecados y conoce lo que hacéis. Él es perdonador del pecado, aceptador del arrepentimiento. Allah, Allah digamos, uno de los nombres de Allah es Tawab. ¿Qué quiere decir Tawab? Tawab, aplicado a, un, a una persona, significa una persona que se arrepiente continuamente, o sea, que se arrepiente mucho de lo que hace. Eso sería la palabra, el significado de Tawab. Pero ¿qué quiere decir en Allah Tawab? wa ta'ala. Bueno, en, en Allah Tawab quiere decir que Él acepta el arrepentimiento una y otra vez. ¿Mm? Bueno. Y acá vienen un montón de jadices este, sobre el tema del arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, Allah hace que los ángeles que los registraron los olviden, y asimismo hace que los olviden sus manos, sus pies, y los lugares donde pecó, para que cuando se presente ante él no den testimonio en su contra. O sea, el arrepentimiento es como digamos, el arrepentimiento sincero verdadero, es como dejar el papel en blanco o sea, se borra del registro y alguna vez inclusive hemos escuchado este, porque, lo, porque lo dicen los babas y los yeji y demás que cuando uno se arrepintió inclusive se olvida de sus propias faltas ¿Mm? o sea, como que ya no le pesan más aún, sabemos que en, 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 el juicio, en el juicio, los miembros corporales van a dar testimonio de lo que hicieron. Entonces, como que cada miembro guarda registro de lo que hace. Por ejemplo, la lengua guarda registro de lo que dije de mal, calumniando, hablando de otros, ¿sí? diciendo pavadas, etcétera, etcétera O sea, cuando yo uso un miembro de mi cuerpo, para algo que, para lo, para lo cual no fue creado, o sea, para algo que contradice su realidad, de alguna manera lo estoy cargando con un registro negativo. Y el arrepentimiento limpia eso, porque en realidad, como dijimos otras veces, el mal eh, forma parte del, del, del gurú, o sea, de la ilusión. ¿sí? El mal realmente no existe. Cuando aparece la luz del arrepentimiento, eh, se desvanece la ilusión y el mal desaparece. El mal es como un, solamente se mide como un alejamiento del bien. No existe metafísicamente, porque Allah, el Creador, es todo bondad, benevolencia y misericordia. Solamente en la ilusión del ser humano existe el mal. Dice también el profeta, total acepte el arrepentimiento de su siervo incluso hasta antes de que su espíritu llegue a su garganta y se transforme en los estertores de la muerte. O sea, hasta el último momento. De todas maneras, no hay que confiarse en estas cosas, ¿no? No se olviden que la las conductas erróneas van creando como una especie de, de surco en el alma y, y todo lo que tenemos termina, digamos, recorriendo ese surco y eso no se arregla a último momento. ¿no? Entonces no hay que confiarse demasiado de que uno puede este, esperar hasta el final y arrepentirse ahí. Dijo también el profeta alaytza, ciertamente, Allah, honrado y exaltado sea, estira su mano durante la noche aceptando el arrepentimiento de las faltas cometidas durante el día y estira su mano aceptando el arrepentimiento de las faltas cometidas durante la noche y así será hasta que el sol salga por donde se pone. Esto es el mismo Hadís que antes dijo, que señaló antes. el, el el sol sale por donde se pone quiere decir el sol sale por occidente, no es lo mismo. Omar ibn al-Hattab transmitió que el mensajero de Allah dijo, arrepentíos que yo me arrepiento cien veces por día. Y dijo también el profeta, no hay ningún ser humano que no haya pecado y los mejores pecadores son los que se arrepienten. Bueno, este es un hadith famoso, ¿no? muy conocido, que se cita todo el tiempo en las hutbas y demás, ¿sí? Eh, y que expresa el hecho de que el verdadero arrepentimiento deja todo en blanco, como dice un hadith anterior que estaba por ahí al principio, ¿no? o sea, como que se borra todo. ¿no? Porque en realidad, estar equivocado es estar en una mala dirección. Cuando uno restablece la dirección, todo se arregla automáticamente. ¿sí? Eh, bueno, esto se dice fácil, pero el arrepentimiento tiene también este, una serie de condiciones que después va, va a desarrollar un poco más en detalle. Por ejemplo, esta que dice a continuación, arrepentirse de una falta es no retornar jamás a ella. O sea, arrepentirse no es simplemente, digamos, decir, ah, estoy arrepentido y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Sí. El verdadero arrepentimiento es no retornar jamás a esa conducta, es dejar esa dirección equivocada. Este hadís, el profeta le dice, oh Aisha, respecto de lo que dice mi señor, esos que se dividieron en su religión formando partidos diferentes, Tú no tienes nada que ver con ellos. Son los herejes. Hazlo olvida La gente que cambia lo que Allah ha revelado. ¿no? Lo que trae cosas nuevas. Y creen que su sabiduría es superior a la de Allah. Eso es la vida en realidad. ¿no? Porque vida, vida. ¿sí? Es una palabra que está todo el tiempo en la boca de la gente, de, de musulmanes que están juzgando a otros musulmanes por sus conductas y por sus actos y diciéndole que esas cosas que están haciendo son una innovación. ¿sí? Guárdense de esa actitud. Bueno, entre nosotros difícilmente exista eso, ¿no? Pero si un día llegan a saber un poquito más del DIN y demás, algún día van a caer en juzgar a otro porque no hace algo según la sunda, o, o lo que uno conoce de la Y Entonces va a decir, ese es, es un, eso que está haciendo es una vida, o sea, es una innovación. Usted no está mucho en contacto con esta gente y no, no, no escuchan tanto esto, pero es sumamente común. Todos pueden arrepentirse excepto ellos. No hay arrepentimiento para ellos. Yo los aborrezco y ellos me aborrecen. Bueno, esta es una historia de Ibrahim que está muy buena. ¿sí? Cuando Ibrahim fue llevado al cielo, vio a un hombre fornicando con una mujer en este mundo y entonces le suplicó a Allah que los destruyera. Luego vio a otro fornicando, Gina, la palabra Gina, sí, quiere decir este, haciendo eso <ríe> sin estar casados. ¿no? Este, eso significa fornicar. ¿no? Eh, bueno, luego vio a otro cometiendo un pecado análogo y también suplicó en su contra. Entonces Allah le habló por inspiración diciéndole, Hoy, oh, Ibrahim, deja que mis siervos obtengan el resultado de uno de tres actos. Si se arrepienten, lo aceptaré. Si piden perdón, los perdonaré. Y si tienen un hijo que me adora, haré que sea útil para sus padres. ¿No sabes que uno de mis nombres es Asabur, el paciente o el muy paciente? ¿no? Podría decirse también. Bueno, eso tenemos, ¿no? Somos rápidos para juzgar. Inclusive, esto lo pone directamente en Ibrahim y en, la, en realidad Allah es paciente con sus siervos los deja hacer puede ser que de esa fornicación surja un hijo que después ayude a sus padres a conducirse por el buen camino ¿tá? si se si, si, si dependía del ser humano el ser humano castigaría todo con rigor ¿sí? y haría un gran desastre pero Allah es Rahman y Rahim o sea cubre a todos con su misericordia hay que reflexionar en estos, estos hadices así que hablan de determinadas situaciones, que son como cuentos, ¿no? que tienen una enseñanza. Bueno, o fíjense lo que dice esto, que de alguna manera tiene que ver con el tema del destino. ¿no? Aisha transmitió que el mensajero de Allah dijo, Allah Ta'ala no se entera del arrepentimiento de un siervo por una falta que él ya no haya perdonado antes de que se le pida perdón. Es decir, la falta, el pedido de perdón y el arrepentimiento ya están o ya fueron decretados por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿sí? ¿Ah? No, no, no hay que creer que eso es como un proceso que yo decido que hago o que no hago. ¿no? Pero igual no me voy a meter en esa historia que es bastante, bastante complicada. Solamente podemos decir. Lo que sabemos que a cada uno le ha facilitado aquello para lo que fue creado. Es decir, si uno tiene que ser conducido o va a llegar a la fe y al arrepentimiento, Allah le va a facilitar los medios. Y él ya sabe lo que cada uno va a hacer, ¿sí? lo que va a sacar de eso, si le va a pedir perdón y ya si le va a pedir perdón ya lo perdonó, etcétera, etcétera. Hay una puerta en Occidente cuyo ancho equivale al recorrido de un viaje de 70 años y que ha sido abierta para el arrepentimiento. Se abrió el día en que se crearon los cielos y la tierra y permanecerá abierta hasta que el sol salga por Occidente. Esto de las puertas este, es una cuestión bastante común en, varias, en varios jadices. ¿no? <coughs> Se habla de puertas que hay en el paraíso para distintas categorías de creyentes, los ayunantes, los arrepentidos, los generosos, etc. Dicen los lunes y los jueves, que son días especiales, por eso se recomienda en ellos ayunar y en ellos este, se hacen las, las letanías de la tarica, etc., ¿no? Los lunes y los jueves se exhiben las acciones de las criaturas. Se acepta el arrepentimiento del que se arrepiente y se perdona a quien pide perdón. Pero aquellos cuyos corazones están llenos de soberbia siguen como están. Bueno. Este también es un, es un hadiz muy importante que está compuesto de un hadiz que ya, que ya dijo antes pero que añade la primera parte, que es la, lo, lo que importa acá. El arrepentido es amado por Allah. Atay Habibullah. Eh, y nueva, nuevamente aparece el tema del amor como una cosa que, digamos, como una especial aceptación del arrepentimiento. Uno se convierte en un Habibullah, un amado de Allah, que ustedes saben que Habibullah es el Laqab, es decir, el título honorífico del profeta Muhammad, ¿no? esta es una historia muy conocida también y muy linda. Dice, Allah se alegra más por el arrepentimiento de su siervo creyente que el caso de un hombre que acampa en un, des, en un desierto inhóspito, y mortal." llevando sobre su montura su comida y bebida luego de desmontar apoya su cabeza y se duerme y al despertar ve que ha desaparecido su montura la busca desesperado hasta que el calor y la sed lo agobian o hasta que Allah así lo quiere y entonces dice volveré al lugar en donde estaba y me dormiré allí hasta morir entonces va y se acuesta apoyando la cabeza sobre su antebrazo para morir pero se despierta y he aquí que vea su montura junto a él, con sus provisiones y su bebida. Allah Ta'ala se alegra más por el arrepentimiento de su siervo creyente que ese hombre por su montura recuperada. Bueno, este es un, eh, es un hadith famoso. Eh, esta, esta redacción del hadith está en Kutal Kulub, que es una obra muy linda, es uno de los grandes manuales de su ¿no? La segunda parte ya fue mencionada antes y está eh, vinculada con lo que dice Arlama, por cierto, a los que se arrepienten. Bueno, eh, piensen en esa cuestión, ¿no? Cómo la puede recuperar a alguien, inclusive que ha llegado hasta la desesperación. ¿no? O sea, como que se ha entregado. El hecho de entregarse de alguna manera eh, tiene, mucha, tiene mucho que ver con esto. ¿sí? Porque en realidad ni siquiera tenemos la fuerza para arrepentirnos verdaderamente. Si no fuera por la ayuda de Allah, nuestro arrepentimiento nunca llegaría a ser realmente sincero y completo. Es muy difícil superar todas las, esas tendencias internas que tenemos. Sumamente difícil. Pero si hacemos algo, Allah ayuda. Ese es un poco el sentido que tiene esto. Bueno, y acá, luego de hablar de la, del fadl, o sea, de la virtud, empieza a hablar de la haqika. ¿sí? Haqika tutawo, o sea, la, 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 la realidad del arrepentimiento. Bueno. El arrepentimiento, dice, comienza con la aparición de la luz del conocimiento y de la fe, porque es con esa luz que se percibe que el pecado es un veneno mortal. La palabra pecado mucho no me gusta, la verdad, porque tiene una connotación cristiana muy fuerte. ¿no? Hay muchas palabras en árabe. Está la palabra zand, que se puede traducir como, como una carencia, como una falta, que es la que aparece la mayor parte de las veces. Está la palabra jatía, que también es una falta. Está la palabra zilla, que es un deslizo, un traspié, digamos. Hay un montón de palabras para designar distintos tipos de falta. En realidad, el significado de la falta es que se hace un vacío en nosotros eh, que deja de ocupar el espíritu, para decirlo de alguna manera es como una especie, de, una especie de grieta, para usar una palabra muy de moda. ¿Sí? Eso de alguna manera es la falta. Algunos representan la falta en algunos hadices muy conocidos como una mancha, ¿sí? como una mancha que aparece en el corazón. ¿sí? Esa mancha que en el, aparece en el corazón lo que hace es ocultar la luz del espíritu. Hay que entender, digamos, la falta en ese sentido. ¿Sí? Eh, entonces no puede haber arrepentimiento si yo no comprendo no me doy cuenta de que eso me está haciendo mal que me está haciendo mal en lo más importante que hay en mí ¿sí? ¿Está? porque yo me puedo dar cuenta que algunas cosas me hacen mal por ejemplo físicamente si ¿sí? como mal, como mucho, como porquerías ¿sí? o inclusive que determinadas conductas con la gente me apartan de la gente y la gente no me quiere, pero eso es una comprensión muy pequeña. Hay cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con el carácter. O sea, las faltas, las faltas van desde cuestiones muy obvias y muy manifiestas a cuestiones cada vez más sutiles. Por eso que el arrepentimiento en realidad tiene muchos grados. Pero en principio... Mientras no crece mi conocimiento de mí mismo y no crece mi fe, no veo la falta. No percibo esa, ese crecimiento de un punto oscuro en el corazón. Y no me doy cuenta de que es un veneno mortal, porque es un veneno para la otra vida, no para esta. ¿sí? Para esta, digamos, ese veneno... Siempre hay una, hay una comparación que hacen todo el tiempo que es la miel envenenada. ¿sí? Uno se la come, digamos, contento, porque es dulce y es rica, y en realidad se está matando con eso. Eso pasa con, generalmente, lo que nos lleva a la falta, es una yagua, o sea, es una pasión, es un deseo en la persona, y ese deseo nos lleva a transgredir algo. Y eso es deleitoso, y cuanto más deleitoso, suele ser más jodido. ¿sí? Bueno, cuando uno comprende que ha consumido mucho de ese veneno y que se está aproximando a su destrucción, indefectiblemente se alarma y se arrepiente. Cualquiera que se entera que ha consumido veneno se lamenta y se asusta e impulsado por ese miedo y remordimiento, introduce los dedos en su garganta para provocarse un vómito que expulse esa ponzoña que ingirió. Ese miedo lo llevará incluso a procurar una medicina o antídoto que contrarreste el efecto de ese veneno para eliminarlo totalmente de su cuerpo. Lo mismo ocurre cuando uno comprende que cada pasión a la cual se ha entregado es como miel envenenada, dulce en un primer momento y amarga al final. Esto es una, una regla, ¿no? Lo que es dulce al principio termina amargo al final y lo que es amargo al principio termina dulce al final. En aquella época, este, y todavía hasta cierta medida, todas las medicinas eran como amargas y feas, ¿no? Ahora las medicinas, bueno, le, le agregan edulcorantes y le agregan, qué sé si yo, gusto a tal y qué Entonces ya la medicina no es fea. Es un poco, bueno, este... El tener que tomarla, pero ya no es como antes. Pero antes tomaban un montón de cosas que eran terribles, pero decía bueno, fenómeno, esto es feo ahora, pero lo que viene después, la salud, es una cosa buena. Bueno, y este sería el ejemplo de la yajwa, de la pasión, digamos, lo que nos lleva a ser y el resultado final. Bueno, dice: aparece entonces en la persona el remordimiento por el pasado que es una llama que el fuego del temor enciende en su alma. Ve su propia destrucción en ese fuego del temor. Ese fuego quema en su interior la pasión y el ansia, transformando su concupiscencia en remordimiento. El remordimiento es eso, ¿no? Fíjense que el remordimiento, que es el primer estadio de la, y el más importante, que es un dolor interno. Uno ha hecho algo y se da cuenta que eso está mal. ¿sí? Que, que ha provocado un daño que ha provocado un daño en otro un daño en uno mismo entonces siente un dolor interno ese dolor interno, de alguna manera oblitera ese deseo que lo llevó ese deseo puede haber sido un ataque de ira, digamos este, o, de, o, de, o de querer tener cierta cosa y se la quité a otro, en fin muchas cosas ¿no? pero cuando aparece ese dolor uno ya este no puede ejercer ese deseo o esa pasión como antes. Por eso es muy importante la aparición del remordimiento, como después va a decir, ¿no? que como es una parte importante en el mecanismo para cambiar. Entonces dice, toma la decisión de cortar con el pasado y no retornar jamás a él en el futuro. Se desprende del manto de la injusticia y extiende la alfombra de la fe, alterando todos sus movimientos y reposos. Lo que antes eran risas, libertinaje e inconsciencia, se convierten ahora en llanto, tristeza y lamento. Antes estaba en compañía de los inconscientes, ahora sus compañeros son la gente de conocimiento. La gente de la gafla y la gente de la marifa, la gente que sabe, que se ha dado cuenta, y la gente que vive inconsciente. La mayor parte de las criaturas son gafilum, como dice el Corán. Viven en la gafla, en la inconsciencia de su realidad. Es decir, viven dormidos ¿no? a las consecuencias de lo que están haciendo y hacia dónde se dirigen sus vidas. Por eso, la esencia del, del arrepentimiento es el remordimiento y sus corolarios, la transformación de los estados, y la remoción en todos ellos de la desobediencia y la transgresión, convirtiéndolos en obediencia y aceptación. Y esto, que la esencia es el arrepentimiento, tiene que ver con un hadís ¿sí? que dice eh, O sea, el, el remordimiento es arrepentimiento. ¿Entiendes la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, no? Pareciera que lo importante es el, es el arrepentimiento, o sea, hacer ese cambio. Pero en realidad, si ya existe, tiene que existir primero una especie de dolor. A uno le tiene que doler lo que hizo. Y eso es lo que se llama en árabe nadam, es decir, el remordimiento. Que es eso que uno siente que le da vuelta adentro ¿no? respecto a lo que hizo. Puede haber remordimiento por pavadas también, no? por no haber aprovechado una oportunidad o cosas así. Pero es una especie de dolor interno. Estamos hablando de ese, de ese dolor interno respecto de lo que uno percibe como una transgresión, como una falta, como algo que realmente lo afecta espiritualmente.
0: Eh, bueno.
1: Eso es, digamos, la... digamos lo que acaba de explicar la cuestión esencial del arrepentimiento. Después, bueno, dice arrepentirse es wajib, o sea, arrepentirse es una wajib o una farida en realidad, es decir, es una este, es una obligación, digamos, para el ser humano y atañe a todas las personas. Eh, Dice que el arrepentimiento es un deber que atañe a todas las personas en todas las épocas, es algo que puedes reconocer, ya sea en las tradiciones y las alejas coránicas, como así también en que cuando alguien alcanza la pubertad y ha sido un infiel, se le exige arrepentirse de su incredulidad para convertirse en musulmán. Y que si es un musulmán y adhiere esa fe imitando a su madre y a su padre, eso es solo una declaración que hace con su lengua, mientras su corazón sigue sumido en la inconsciencia es su deber arrepentirse de esa distracción para que su corazón tome conciencia y despierte a la realidad de la fe no nos referimos con esa conciencia a que domine las pruebas racionales como se hace en la teología porque esto no es obligatorio para todos sino a que el poder de la fe se imponga en su corazón y lo domine para que solo siga sus preceptos, o sea no es necesario para salir de esa inconsciencia conocer en profundidad cuál es el significado de la fe desde el punto de vista teológico ¿sí? porque en realidad eso es una cosa muy difícil que no todos pueden abarcar lo importante es que la fe y lo que la fe trae a través de la enseñanza del Corán, del Hadith y demás sea lo que gobierne mi vida y no mis pasiones digamos, mis deseos y me condición animal como ser humano. Lo que no quita, bueno, como ya lo hemos visto mil veces, bueno, que, que las cosas que tenemos, cada parte tiene, digamos, una manera de expresarse con contención y con moderación, etc. El problema de la condición animal nuestra, porque nosotros somos seres en ese sentido heterogéneos, tenemos una porción angélica y una porción animal, somos una mezcla muy rara. Y si nuestra porción animal nos tira para abajo, degrada lo angélico, y por eso dice el Corán, son peores que bestias. ¿sí? Y si llegamos a, a llevar eso bajo que tenemos hacia arriba, realizamos una hazaña que supera a la digamos a la hazaña de los ángeles, que no tienen ese lastre
0: en su, en su creación, en su naturaleza. Bueno,
1: Dice, y solo, eh, y solo obedecerá realmente sus preceptos cuando todo lo que ocurre en el reino de su cuerpo esté a las órdenes de la fe y no bajo el control de shaitán. Si hay pecado, la fe es imperfecta, y por eso es que el mensajero de Allah dijo: No fornique el adúltero siendo un creyente en el momento en que lo hace, ni roba el ladrón siendo un creyente cuando lo hace. Esto es una cuestión muy muy interesante. Es como que de alguna manera se apaga la fe en el momento de cometer alguna falta grave. No coexisten en el mismo momento en el corazón de la persona la luz de la fe ¿sí? y la yasua, o sea, la pasión que lo lleva a eso. Él no quiso decir, dice al-Ghazali, que un creyente es un incrédulo en esas circunstancias, sino que la fe tiene muchas ramas y niveles. Uno de esos niveles es que uno sepa que la fornicación es un veneno mortal, ya que si lo sabe lo evitaría como cualquier persona evita beber veneno. Por consiguiente, en esa circunstancia, el poder de la pasión en el fornicador ha derrotado a su fe, porque el zina es un destructor y hace que la fe se desvanezca en la inconsciencia como cuando el humo de las tinieblas de la duda cubre la calidad del conocimiento y la fe. ¿Se entiende lo que dice? no? De alguna manera, eh, cuando predomina en nosotros una pasión, borra todo lo demás. ¿sí? O sea, como que en el momento estamos captados por eso. ¿no? Eh, y no nos damos cuenta de que eso nos lleva a algo malo. Si realmente lo supiéramos, si tuviéramos conciencia, entonces tendríamos la fuerza para evitarlo, porque veríamos realmente sus consecuencias. El, el problema es que no vemos las consecuencias de lo que hacemos. A veces de cosas muy sencillas, ¿sí? como tratar mal a la gente, por ejemplo. Entonces este, lo hacemos por ahí naturalmente, porque tenemos mal carácter o lo que fuere, ¿sí? O en, la, o en las relaciones de la vida, por ejemplo, con las personas que están subordinadas a nosotros, o con alguien de nuestra familia, no prestamos atención a eso. No nos damos cuenta que con eso estamos consumiendo veneno. No lo vemos. Si lo viéramos, si lo viéramos, con, como dice el Corán, con el ojo de la certidumbre, entonces ya no lo haríamos. De alguna manera esto de ver las cosas para evitarlas este, de alguna manera tiene que ver con, por ejemplo, esto esta propaganda que hay ahora todo el tiempo en los en, las, este, en los paquetes de cigarrillos, en las cosas de tabaco que te muestran el, todo esto y así todo, la persona ve el, el pulmón todo carcomido por el cáncer y te dicen, el. el pero igual no lo dejas, ¿sí? o sea su pasión es más fuerte. ¿no? Solamente el día que se ve a sí mismo, el fumador que el día que se ve a sí mismo y que le dicen, tenés una mancha en el pulmón, ahí, ahí puede ser que finalmente se arrepienta. Y a veces ni siquiera con eso. En fin, Wallahu
0: El Elam no es la religión del futuro. El Elam el, el es la religión eterna. Es el Din de la Fitra del ser humano es el Din de los profetas anteriores a Muhammad, que dice en el Corán, somos musulmanes. No hay dos Din, ¿sí? Hay un solo Din, que es el Din de la Fetra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el Din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliá. Yo creo que la, la esencia del Nabi, al sallat es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es, en realidad, el, el alfa y el omega. En realidad, todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre, que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal, en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un jadisco sí decirla nada, lamento tanto, como en ponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe ¿no? hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental cuando vayas a hacer algo fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim.